0: Israel ist so groß wie Hessen. Allerdings zählt es über 6.000 Startups auf 8,5 Millionen Einwohnern. Pro Kopf gesehen ist das der Weltrekord. Und wenn man hier nach dem Grund dafür fragt, fallen grundsätzlich zwei Worte. Rutzbe und Militär. Das erste Wort beschreibt eine israelische Eigenart. Die Wikipedia beschreibt mit intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit. Das Wort Militär steht für den wichtigsten Treiber der Startup-Szene. Denn die Armee ist hier sowohl eine Art Gründerzentrum als auch der wichtigste Investor. Die Bedeutung der Szene hat aber auch die deutsche Wirtschaft erkannt. Einer der ersten Startup-Scouts für einen deutschen Großkonzern war Jimmy Masacci, der uns heute hier im Ackerschnacker Rede und Antwort stehen wird.
1: Willkommen zum Ackerschnacker, dem Podcast des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr.
0: Hallo Jimmy, willkommen heute im acker podcast vom Cyber-Innovation ab der Bundeswehr. Du bist, glaube ich, gerade in Israel, richtig? Ja, genau. Grüß dich Sven. Freut mich, dass wir das Gespräch heute haben. In der Tat, ich bin in Tel Aviv, kann mich
1: nicht beklagen. Wir haben 30 Grad knapp und das Leben ist schön nach Corona.
0: Ihr seid alle geimpft, ne? Also Glückwunsch dazu, ihr habt hinbekommen.
1: Ja, wir sind bei äh, knapp 60 Prozent der Bevölkerung. Äh, natürlich die Teenies, da ist es ein bisschen weniger angesagt, aber wir sind fast durch, ja. Das Leben ist zurück. Wir können in Restaurants und Cafés und ohne Maske bei 30 Grad sich
0: zu bewegen, ist echt schön. <lacht> da werde ich ja ganz eifersüchtig. Oder anders gesagt, ich gönne es dir. Danke. Du bist in Israel, hast du gesagt. Du bist in Tel Aviv, nehme ich an.
1: In der Tat, ich bin in Tel Aviv. Das ist, wo unser Business ist, weil hier wirklich die Action ist. Hier sind die Startups, die VCs. Das ganze Innovationsthema ist hier unheimlich heiß momentan. Und darum sitzen
0: wir gerade vor Ort. Und seit wann bist du in Tel Aviv? Weil du sprichst ja sehr gut Deutsch. Also du bist aus Deutschland, richtig?
1: Absolut. Ich bin aus Niedersachsen ursprünglich, bin dann nach dem nach London gegangen, war eine 14 Jahre in London und bin jetzt seit acht Jahren in Tel Aviv, hier vor Ort. Und ja, hier ist wirklich das Thema Startup und Technologie ganz groß angesagt. Und deswegen möchten wir auch hier vor Ort sein, um unseren Kunden am besten zu unterstützen.
0: Über Startups und innovation reden wir gleich. Zuerst wollen wir dich ja besser kennenlernen, denn Startups investieren uns auch im cyber Investment der Bundeswehr, für die Bundeswehr. Ja? ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, wir hatten eine Parallele, habe ich gestern erst entdeckt. Du warst auch bei der Deutschen Telekom, nämlich als Startup-Scout. In meinem Briefing steht Scott, stimmt natürlich nicht, Scout. Was hast du da eigentlich gemacht? Was heißt das?
1: Genau, vielleicht so ein bisschen Background. In London war ich Berater bei den Big Four und habe da wirklich so das Bankwesen unterstützt bis zum wirklich Senior-Level und hatte dann einen Career-Change, als ich nach Israel gekommen bin und bin hier zur Deutsche Telekom gestoßen. Warum der Career-Change Weil in Israel wirklich alles von A bis Z nur um Startups und Technologie geht und wenn man wirklich eine Karriere haben möchte, ist das wirklich so das Gebiet, wo man eindringen müsste. Habe mich dann zur Deutsche Telekom aufgemacht und habe hier das Scout also Innovationsmanagement gemacht. Für die Deutsche Telekom mit dem HQ in Bonn natürlich. Das waren unsere Kollegen. Und wir haben nach Technologien gescout, sowohl b 2 c als auch B2B, das heißt für die T-Mobile und auch für T-Systems. Und mit Systems meinen wir auch deren Kunden. Das könnte jetzt im Automotivbereich sein oder im Retailbereich bereich oder im Medizinbereich etc. Und dadurch haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Einblick in Innovationen bekommen, die Israel wirklich sehr aufbringen kann.
0: Wie ist dann so der Prozess? Also ich war auch bei T-Systems, war auch oft dort in Tel Aviv zu einem sehr speziellen Thema zu Cybersecurity und auch gescoutet. Wie läuft so der Prozess ab? Kommt ein Kunde von der T-Systems und sagt, ich habe X Milliarden auf dem Konto und will was ausgeben. Wie läuft so eine, ich sag mal, Due Diligence ab, um zu gucken, welches Unternehmen könnte vielleicht ein Problem lösen für ein deutsches Unternehmen? Wie ist so der Ablauf bei euch gewesen generell?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Startups, mit denen man kooperieren möchte, also Partnering, mit denen man zusammenarbeiten möchte,
0: deren Produkt für sich
1: selbst nutzen möchte oder Startups, in denen man investieren möchte. Ja, da gibt es verschiedene, glaube ich, Kategorien. Generell ist es so, dass entweder der Kunde, in dem Sinne es ist es ein interner Kunde von der Telekom, Bescheid sagt, wir möchten ABC, also AI, IoT für einen bestimmten Bereich oder sogar unsere Kunden von der T-Systems und sagen, hey, wir suchen nach bestimmten Lösungen für Retail-Bereich oder für die Medizintechnik. Und dementsprechend suchen wir dann gemäß den Suchkriterien nach den relevanten Startups. Das heißt, wir machen wirklich ein akkurates Matching, was wirklich Sinn macht für die Lösungen und für den Gebrauch dann intern beim Kunden. Das andere, was wir sehr oft sehen, ist aber dass der Kunde gar nicht weiß, was er will. Oder er kann sie artikulieren. Und das ist wirklich eine große Aufgabe und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe gleich am Anfang vom Scouting-Prozess, wo wir wirklich den Kunden so ein bisschen educaten müssen. Was macht Sinn? Wie kann man wirklich die Innovationsthemen artikulieren, damit man auch das Richtige scoutet?
0: Und dann bist du ja gewechselt und hast, glaube ich, nochmal den Sprung gewagt, vom Angestelltenverhältnis, so salopp, ja, in die Selbstständigkeit. Jetzt hast du ein eigenes Unternehmen, was sowas relativ ähnliches macht. Gib uns nochmal einen Blick, was ihr da genau macht, was für so einen Kundenstamm ihr habt. Und er was mich auch super interessieren würde, ist, ihr seid ja so eine Art Übersetzer auch zwischen den Welten, weil das ist durchaus was anderes. So ein großes Corporate aus Deutschland trifft auf, sage ich mal, ich meine das positiv, pushy israelische Gründer. Ne? Darauf kommen wir auch gleich noch, weil ich glaube, es ist kulturell total wichtig, das zu verstehen, wieso das so anders ist. Aber erzähl mal was zum aktuellen Unternehmen, wo du, glaube ich, auch Geschäftsführer bist.
1: Genau, ich habe da Innovative Partners gegründet. Wir sind keine boutique firma experten hier vor Ort in Israel. Die Firmen und Investoren aus dem Ausland, meistens aus der Dachregion, hier in Israel repräsentieren. Wir helfen diesen Unternehmen oder Investoren, Zugang zum israelischen Markt zu bekommen und die relevanten Technologien zu finden. Unsere Kunden, ohne jetzt gewisse Namen zu nennen, sind Mittelständler. Das könnte ein Unternehmen sein mit 250 Millionen Umsatz, aber auch ganz am anderen Ende sind es Unternehmen, die wirklich so 40, 50 Milliarden Umsatz im Jahr machen. Wir sind Industrieagnostik, weil wir halt gemerkt haben, wenn man das so viele Jahre schon macht, dass die Technologien von einem Sektor eigentlich auch für den anderen Sektor relevant sein können, obwohl das gar nicht so explizit bezeichnet wurde. Ja? Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man sich damit befasst, was wirklich der Mehrwert für die Lösung er ist, für den Kunden, um das Problem zu lösen.
0: Ich finde es total so spannend, was du gerade gesagt hast, dieses Agnostische. Das geht so in die Richtung Dual Use Case, was wir auch in der Bundeswehr haben. Wir haben so einen Lichtteppich zum Beispiel entdeckt, der für Außendrehs benutzt wird von Filmcrews. Den kann man auch einsetzen für die Kommandostreitkräfte der Marine und um zum Beispiel Verwundet zu verpflegen. Also super spannend. Israel ist ja relativ klein im Vergleich zu Deutschland, wenn man sich mal die Population anguckt und auch die Fläche. Was mich da wundert ist, diese Nähe, also wie wichtig ist die? In Deutschland würde man eher nach einer Datenbank gucken und dann guckt man, oh, da sind meine Suchkriterien, die treffen jetzt drauf ein oder zahlen drauf ein. Oder wenn ich im europäischen Kontext denke, ich bin ja nicht vor Ort. Wie ist das bei euch vor Ort? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gefühlt ist es anders. Ist es auch so? Und wenn ja, wie?
1: Ja, absolut. Also vor Ort, Gerade in Israel passiert unheimlich viel über das Netzwerk, über das persönliche Netzwerk und über Leute, die man trifft und die Leute, die man auch weiterhin kennenlernt und auch aus dem Ausland kriegt unheimlich viele Kunden, die wir dann in das Netzwerk einführen und die können das selber dann kennenlernen und die Dynamik ist einfach beeindruckend, weil man das aus Deutschland nicht kennt. Ja, also hier in Israel kann man sogar die Konkurrenz treffen über Dinner oder im Meeting und in Deutschland wäre das ein absolutes No-Go. Man kann in Startup reingehen und sich die A&D-Prozesse anschauen und sogar Fotos machen. In Deutschland ist das ein absolutes No-Go. Ja. Also es ist sehr, sehr informell hier. Und sehr, sehr warm. Und die Leute wollen wirklich mit deutschen Firmen oder Firmen aus der Dachregion generell zusammenarbeiten, weil die wissen, dass die halt sehr oft Weltmarktführer sind, auch wenn es kleine Mittelständler sind oder eben die großen DAX-Unternehmen. Aber das sind halt Weltmarktführer in ihrem Gebiet. Und das ist unheimlich interessant für die israelischen Start-ups. Und das ist genau das, was wir machen, weil wir, wir kennen uns jetzt hier aus, unser Netzwerk wird immer tiefer gehen. Und da wir auch Industrieagnostik sind, treffen wir auch öfters die ähnlichen start oder dieselben start wie DAF, aber für einen anderen Use-Case. Das andere ist wichtig zu verstehen, ist, die Kunden haben nicht immer einen spezifischen Use Case. Manchmal wissen die auch nicht, nach was die suchen, weil das ganze Innovationsthema ist relativ neu. Und da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, wo man die ein bisschen so erziehen muss. Das ist so ein bisschen Education für den Kunden. Was macht Sinn? Was ist der Trend? Was suchen denn die anderen Firmen in demselben Sektor oder einem anderen Sektor, der auch für uns Sinn macht? Und ich denke, das ist wichtig auch zu verstehen, dass man das wirklich von der, von der ersten Hand kriegt. Dieses Internet-Research, ähm, das kann man aus der Distanz machen. Dafür braucht man keinen vor Ort. Aber sehr oft ist inakkurat und gerade bei den neuesten Innovationsthemen, die natürlich bei den jungen Startups liegen, ist es halt noch gar nicht im Internet festgehalten worden. Es ist halt so neu, dass es halt falsch ist oder gar nicht ja, im Internet
0: einzusehen ist. Super spannend. Lass uns über neu sprechen. Was heißt denn für dich neu? Also als ich mal in Israel war, zu Besuch in Tel Aviv, und Bershava, war ich mit einem Kollegen unterwegs. Der hat mir Gründer vorgestellt, die noch nicht mal eine Website hatten. Ist das für, für eure Arbeit essentiell, Dinge zu kennen, die andere noch nicht kennen? Und wenn ja... Wie kommt der dran? Einerseits Netzwerk natürlich, aber wie entscheidest du auf Basis von Metriken, ob etwas in die richtige Richtung geht oder nicht? Also
1: wir arbeiten direkt für unseren Kunden. Das ist entweder der Corporate, wie gesagt, der nach Kollaboration sucht oder ein Investor, der nach Investment sucht. Wir haben keinen Fonds und wir haben kein Interesse, gewisse Startups zu pushen. Das heißt, wir sind unabhängig. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist auch einer der, unserer USPs, weil das auch in dem Sinne heißt, wenn das Startups für den Kunden keinen Sinn macht, dann würden wir das auch gar nicht scouten. Ja? Das heißt, die müssen einen gewissen Grad an Maturity haben oder die müssen eine gewisse Größe haben oder die müssen in einer gewissen Region schon arbeiten oder die dürfen halt vielleicht nicht mit der Konkurrenz gearbeitet haben. Ja? Das sind alles so Kriterien, die unsere Kunden haben und anhand dessen würden wir dann die relevanten Startups scouten. Und dementsprechend muss man halt sehen und abwägen, welches Startup relevant ist es muss nicht immer das Beste sein, aber der beste Fit für den Customer. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Abgesehen davon, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, viele Kunden von uns, die, die mischen so ein bisschen ihren Use Case, aber die sind auch offen für Inspirational Deflow, also dieses Lighthouse-Scouting, ja, wo die halt sagen, hey Jimmy, unseren Bereich kennen wir und das brauchst du uns nicht mehr zu scouten. Gib uns andere Sachen, die wir nicht kennen, ja, aus anderen Sektoren, aus anderen Bereichen, wo das wirklich so ein Aha-Effekt für uns ist. Und das ist eigentlich ganz cool, was auch für den Kunden <lacht> interessant ist, weil die Innovation hier in Israel ist halt viel, viel disruptiver als äh, in Europa.
0: Du hattest gesagt, israelische Startups sind informeller, also man trifft sich beim Dinner. Ich habe die Erfahrung übrigens auch gemacht, also ich kann das nur teilen. Ich war mit Rainer Clemens mal in Israel für zwei Tage, dem damaligen CEO der T-Systems. Der hat noch nie so ruhige Tage gehabt, weil wir dann auf einmal mit der Elite der israelischen Cyber-Community beim Essen waren. Man hört ja oft vom israelischen Vorzeigemodell, Startup Nation Israel. Was macht denn deiner Meinung nach vor allem mental israelische Gründer und Gründerinnen eigentlich so stark?
1: Ja, ich denke, das hat viele Aspekte. Ich glaube, das eine ist erstmal generell, das System hier in Israel bietet wirklich jungen Talentierten Leuten ganz früh schon Zugang zur Digitalisierung und zum Erwerb von neuen Skills. Das fängt bei der IDF, Israeli Defense Forces, an, also beim Äquivalenten von der Bundeswehr. Da sind wirklich Teenies, sogar noch im Highschool- Alter, werden von den Elite-Units angeworben und werden an Computer nahegebracht und an Coding und Programmierung und AI etc. etc. Cybersecurity ist natürlich ein riesiges Thema und die werden in die Thematik rangebracht und nach dem Ende der Highschool oder nach der Uni dann geht das dann eigentlich weiter in der Armee. Aber vor der Uni wie ihr wisst, müssen die jungen Leute, die Mädchen zwei Jahre, die Jungs drei Jahre zur Armee. Und die Armee ist nicht so wie im traditionellen Sinne so, so Panzer- und Maschinengewehr. Das ist eher selten. Was eben öfter ist, ist, ist eben die Cyber-Units. Also da ist wirklich diese Elite-Unit, da gibt es einige, aber die eine heißt 8200. Das ist wirklich so eine Elite-Unit, wo die jungen Menschen das Programmieren kennenlernen und dann auch in, in verschiedene Themengebiete gehen, entweder in, in Spying oder Cyber Security, AI etc. etc. Da werden wirklich diese die Skills erworben und fast forward ein paar Jahre in die Zukunft. Entweder bleiben die dann bei der Armee und machen da Karriere, oder die machen ihr eigenes Startup und das ist das meiste die machen ihr eigenes Startup auf und es ist auch okay die dürfen auch das IP das Know-how was sie erworben haben das dürfen die mitnehmen für ihr eigenes Startup ja und damit eben neue innovative Startups gründen und wirklich Probleme lösen die wirklich akut sind sowohl für den Konsumergebrauch als auch für den Businessgebrauch
0: verstanden und wie ist das so in der Gesellschaft verankert Startups du meintest ganz Israel redet über Startups ich habe mal gelernt dass der Sohn nach Hause kam und hat zu seiner Mama gesagt, ich habe mein Unternehmen für 10 Millionen verkauft, sagt die Mama, ja, der Nachbar führt das Fünffache. Und dann ja, hat er neu gegründet. Wie kann ich mir das vorstellen? Das klingt ja so ein bisschen wie so ein Schmelztiegel an Ideen und Inspiration. Wie ist das dann in der Gesellschaft verankert? Und vor allem auch, es kann ja auch mal sein, dass es nicht klappt, was ja per se nicht schlimm ist. In Deutschland ist die Kultur ja, das kennst du ja, eine grundlegend andere. Man zeigt mit dem Finger auf einen, du hast es schlecht gemacht. Wie ist das in Israel?
1: Ja, also, das ist in der Tat sehr anders hier. Ich meine, wenn du dir meinen Lebenslauf auch anschaust, am Anfang oder bis jetzt sind es eigentlich nur große Firmen, Blue chip unternehmen die ich im Lebenslauf habe. Und jetzt war es eben, ja, eigenständiges. Und in Israel ist es genauso, wie du richtig gesagt hast. In Deutschland ist es mehr, oh, geh zu so einer großen Firma, am besten DAX-Unternehmen, weil es halt weniger Risiko ist. Also es ist echt diese Risikobereitschaft, die die Deutschen wirklich eingeimpft haben. Und dazu zähle ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, dass man halt ein risikofreies Leben haben möchte. Und das gehört auch damit einen Arbeitsplatz hinzu. Und in Israel ist es eher so, die Gehälter sind relativ niedrig und hier gibt es keine großen Unternehmen. Wir haben hier keine weltweit großen Unternehmen. Ich glaube, die größten, würde ich sagen, ist vielleicht Teva Pharmaceuticals, die kennt man, oder Elbit und Raphael. Aber sonst, wirklich, es gibt ja keine weltweit großen Unternehmen. Das nächste, was jetzt neu ist, das waren aber Startups, ist Checkpoint in, im Cybersecurity-Bereich und natürlich Mobileye. Die wurden jetzt von Intel aufgekauft, aber das waren alles Startups. Und viele dieser neuen Startups sind jetzt auf der NASDAQ gelistet und die würden dann halt so Unicorns oder eben größer. Das passiert jetzt unheimlich viel. Aber nochmal zurück zur Frage: Ist es wirklich so, dass man hier unheimlich viel Risikobereitschaft hat, weil man, glaube ich, auch in so einem Klima lebt, wo unheimlich viel Dynamik ist und unheimlich viel Risiko ist. Auf jeder Ebene, auf der sozialen Ebene, politischen Ebene und der wirtschaftlichen Ebene hat man hier einfach keine Möglichkeit, hier fünf Jahre in die Zukunft zu schauen, weil man nie weiß, was passiert. Und äh, man ist bereit, das Risiko einzunehmen. Und wenn man auf die Nase fällt, ist es auch okay. Das heißt, die jungen Leute machen wirklich ihr Startup auf und äh, versuchen, was zu gründen. Und wenn es nicht klappt, dann ist okay. Dann lernt man daraus. Und man macht ein neues Startup auf. Das ist wirklich der interessante Punkt. Und die Opportunity Cost ist halt relativ gering, weil diese Lehrer halt geringer sind. Das war, glaube ich, vielleicht bis vor drei Jahren wirklich so. Momentan ist es wirklich so, dass. Hier alles im positiven Sinne explodiert. Also die Saläre sind unheimlich viel gestiegen und die Exits und die erfolgreichen Startups in sich Volumen sind auch gestiegen. Die ganzen großen amerikanischen Tech-Unternehmen, aber auch die deutschen DAX-Unternehmen sind fast alle hier vor Ort. Und wenn die Googles und Amazons und Apples hier ein Office eröffnen, und Intel schon seit 40 Jahren ein R&D-Center hat und ein neues R&D-Center jetzt letzte Woche angekündigt hat zu eröffnen. Das heißt, die Saläre werden weiterhin steigen und sind sehr, sehr competitive, auch im Vergleich zu Europa und Amerika. Das heißt, hier hat man keinen Discount. ja Hier gibt es keinen Cheap Labor. Und um die Startups, die hier gegründet werden, um vielleicht das nochmal abschließend zu erwähnen, während Corona sind die Zahlen explodiert. Es ist verrückt, was hier abgeht im positiven Sinne. Wir hatten letztes Jahr... Ein Investment von 10 Milliarden US-Dollars in, in Startups in Israel. Das war während Corona. Das ist mehr als 10% Increase zum Vorjahr. Um Vergleich zu halten, in Deutschland wurden 2020 knapp 4 Milliarden eingesammelt. Ja. Äh, man darf nicht vergessen, dass Israel von eine Einwohnerzahl knapp ein Zehntel von Deutschland ist. Das heißt, die Zahlen sind enorm, man kann es gar nicht begreifen. Um nochmal eins draufzusetzen, in Q1 dieses Jahr gab es einen weiteren Rekord, waren es ungefähr 5,3. 3 Milliarden, die eingesammelt wurden. Also es ist unglaublich. Und, und im April, also diesen letzten Monat erst dieses Jahr, waren 2,3 Milliarden. Ja? Also es ist unglaublich. Man kann es gar nicht begreifen. Es ist, es ist verrückt, was hier abgeht. Und wie gesagt, man muss das alles im Kontext und im Vergleich setzen. Ja, Das ist ein das der Einwohnerzahl von Deutschland. Und hier wird nichts produziert. Hier ist alles wirklich IP, es ist Skills, es ist ein Software-lastiges Land.
0: Ich fasse das mal so zusammen, für mich jetzt auf der Metaebene, Und das sage ich gerne auch im Cyberhub ganz gerne. Ja, so eine Sense of Urgency ist ja in Israel anscheinend gegeben. Ist das richtig? Also dieser Druck, etwas erreichen zu müssen, weil man es vielleicht nicht so gemütlich hat, in Anführungszeichen, wie in Deutschland. Weil es halt, wir können Autos bauen, wir können dies und das. ne? Aber in Israel ist das anscheinend anders, so wie ich das vernehme.
1: Ja, Genau, also hier, wie gesagt, hier gibt es keine Fabriken, man, hier gibt es wirklich nichts, was man baut, hier ist alles softwarelastig, also welches Intellectual Properties und das sind die Skills ja und die Skills wie gesagt, die lernen die jungen Leute weg im jungen Alter und die werden nur verbessert über den Lebensraum hinweg. Und auch, wie gesagt, dass auf die Nase fallen, wenn etwas nicht gut läuft. Ich kenne ein VC, das investiert nur in Startups, wo die Founders, CEO, Entrepreneurs sind. Das heißt, die haben schon ein Startup gehabt und es ist okay, wenn es auf die Nase fällt. Und wir investieren nur in dich, wenn du daraus gelernt hast und ein neues aufgemacht hast. Also das ist wirklich sehr interessant, wie die denken. Und das ist halt sehr anders als in Deutschland. Ne? Da wird man, ja, wie du gesagt hast, mit dem Finger auf dich gezeigt und... Äh, es ist sehr unangenehm, wenn man auf den Nase fällt in Deutschland. ja. Hier ist es halt sehr, sehr dynamisch und, und sehr anders, ja, wie, wie die Leute hier an die Sachen rangehen, weil man muss wirklich out of the box denken. Es ist einfach ein problematisches Umfeld manchmal, aber selbst in Zeiten von Krisen oder von Konflikten, wenn ihr das in den Nachrichten hört, der Investment Index oder der Confidence Index, den KPMG jetzt hier herausbringt, der ist immer stabil geblieben. Der ist nie wirklich gefallen. Der ist um 0,1% gefallen oder sowas, aber nie wirklich extrem gefallen. Der ist immer auf einen der höchsten Levels im Vergleich zu den USA oder äh, Südkorea. Also wirklich einer der Top-Level immer.
0: Also das heißt, Mindset ist das A und O am Ende des Tages. Dann kommt das Kapital würde ich mal behaupten, weil Mindset ermöglicht hat Dinge, die man vielleicht vorher nicht sich ausgedacht hat. Man traut sich vielleicht auch ein paar Dinge. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen in die Richtung der Zusammenarbeit zwischen Startups und Militär sprechen. Du hattest das schon erwähnt, das ist sozusagen die Art Kaderschmiede. Da wird man sehr jung entdeckt und wird herangeführt an das Thema Programmierung, Cybersecurity, Offense und Defense. Du hast auch gerade gesagt, die IP davon behalten. Das finde ich ganz erstaunlich. Ja, ich glaube, in Deutschland Europa wäre das eher No-Go vielleicht. Wie ist denn dieser Prozess? Also wir stellen mir es immer so vor, sobald ich mal in dieser Elite-Unit war, kriege ich Geld, weil es ein Prädikat. Gibt es einen Prozess zurück? Also wie profitiert das Militär von Startups Wie ist es dort? Hast du da Erfahrungen sammeln können?
1: Also in der Tat, es ist wirklich so eine MBA-Klasse fast, ja diese Elite-Units, wo man wirklich das Netzwerk hat und das Know-How. Und Man ist so ein Kreis in so, so, so eine Familie integriert, die man für den lang hat. Und wenn man da ein Startup gründet und dann auch nach dem Funding geht, man kennt sehr oft schon die VCs, weil die da vorne in der Armee waren oder ein Offizier von irgendwem waren und man hat einfach schon die Beziehung das Netzwerk aufgebaut, ja. Also das macht sehr, sehr vieles leichter wenn man aus Israel ist, wenn man halt die ganzen Leute kennt und das Netzwerk hat. Die Startups, die dann einen Exit haben oder live gehen und relevant sind für die Armee, die schließen ganz normal Verträge ab mit der Armee. Natürlich ist es dann sondiert gemacht, aber es ist relativ problemlos. ja. Und sehr oft ist halt vielleicht auch die Technologie relevant für ein anderes Thema, aber dann, übernimmt die Armee die Technologie und passt es für ihre Züge an.
0: Ist das so, dass das Militär als Ankerkunde dient für die Startups? Habe ich das richtig verstanden? Als großer Auftraggeber?
1: Also sagen wir mal einen Schritt zurück. Generell, wenn man sich das weltweit anschaut, auch jetzt in den USA, viel Innovation kommt durch die Armee, weil die Armee das Funding hat. ja, Ob wir jetzt Drohnen oder Kammertechnik denken oder AI, es kommt ja alles eigentlich aus der Armee. Oder vieles kommt aus der Armee. Gerade auch Cybersecurity, ja, das ist ein riesiges Thema. und Das, das wurde ja alles, glaube ich, von der Armee initiiert. Das heißt, die Armee ist, glaube ich, am Anfang wichtig, aber dann, um wirklich exponentiell zu wachsen, ist es halt B2B, ganz klar B2B. Und da ist Amerika der erste Ansprechpartner, weil man hier nur einen Markt hat von 9 Millionen Menschen, also man hat gar keinen Markt. Man geht gleich an Amerika. Das sieht man dann oft, dass die Startups den Headquarter nach Amerika bringen, für Marketinggründe. Aber R&D bleibt sehr, sehr oft in Israel, weil hier das die Skills sind und die Musik hier abgeht. Und nach Amerika ist dann sehr oft jetzt natürlich China und Asien und dann gleich Europa und dann ist es natürlich UK und Deutschland. Und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen differenzieren, um welche Industrie es geht. Wenn wir über Automotive denken, ist es, glaube ich, Deutschland gleich an erster Stelle. Und da passiert ja unheimlich vieles mit Autonomes Fahren und gerade mit Mobileye. Aber wie gesagt, das Interessante in Israel ist auch, dass es sehr, sehr breit gestreut ist. Also alle Industrien sind hier wirklich relevant. Wenn wir jetzt für Medizintechnik denken oder Agritech, also Agrarwirtschaft ist super relevant, Retail... Sehr interessant. Industrie 4.0 natürlich auch. Also wirklich, es ist wirklich sehr beeindruckend, dass wirklich so viele Industrien aus einem kleinen Land eine Relevanz gewinnen.
0: Inwieweit hilft denn diese, du hattest gerade gesagt, dieser Druck, deiner Markt, der in Israel nicht groß genug ist, muss man ja schnell in die USA. Das ist ja der erste Markt, das habe ich auch gelernt, als ich bei der Telekom war. Ne? First Market Entry US, as soon as possible, ja, sagt man ja. Da ist ein Druck anscheinend. Verändert sich das Produkt dadurch auch? Also wird der Gründer paranoider, schneller dadurch, weil er sagt, ich muss jetzt nach Israel? Hilft das? Dieser Sense of Urgency wieder?
1: Ja, also in der Tat, da hast du glaube ich recht. Du brauchst ein Produkt, das wirklich viele Leute ansprechen kann. Und wenn man gleich in die Staaten geht, hat man äh, 350 Millionen Einwohner und es ist alles auf Englisch. Das heißt, der Markt ist unheimlich groß. Und er ist auch sehr, sehr differenziert, weil du hast verschiedene Konsumenten, verschiedene Businesses, verschiedene Größen wirklich. Und das ist wirklich auch so ein Erfahrungswert, den man dann gewinnt. Natürlich wäre das ein Produkt für Europa. Wenn man nach Deutschland geht, auch angepasst, weil halt die Kultur anders ist, die Konsumenten sind anders, die Businesses denken sehr, sehr anders. Zum Beispiel Datenschutz ist ein riesiges Thema in, in Europa und darauf legen die deutschen Firmen sehr, sehr viel Wert und das ist vielleicht weniger ausgeglichen in den Staaten, aber nichtsdestotrotz ist es sowohl da, und auch, auch hier auch relevant.
0: Aber nichtsdestotrotz, du hast ja gesagt, du hast viele deutsche Kunden und verbindest sie mit israelischen Unternehmen, wenn es halt Sinn macht. Was sind so die Stolpersteine, du hast es gerade angesprochen. Datenschutz ist vielleicht ein Thema, weil da ja natürlich auch die Regelungen anders sind. Was sind so weitere praktische Erfahrungen, die du erlebst, wenn deutsches Unternehmen auf israelisches Startup trifft? Und du bist ja so eine Art Mediator auch und übersetzt auch. Was sind so die Top 2, 3 Stolpersteine und wie hilfst du mit deinem Unternehmen?
1: Ja, also nur mal kurz zum Datenschutz. Datenschutz ist eigentlich kein Stolperstein. Warum? Weil die Startups wissen Bescheid. Wenn wir in den europäischen Markt gehen wollen, brauchen wir GDPR. Das heißt, die sind schon certified. Also, die Stopperschein würde ich nicht erwähnen. Ich glaube, eher so Challenges. Es ist, glaube ich, in dem Speed, wie die Corporates arbeiten. Und da zähle ich auch die Mittelständler dazu. Weil die haben alle ein Prozedere. Die haben Schritte, die man befolgen muss. Und die Startups oder gerade die israelischen Entrepreneurs, die sind dann so wirklich so eher can und pragmatisch. Ja, und die machen Zeit halt einfach mit dem richtigen Resultat. Aber wie man da hinkommt, ist eine zweite Frage. Das ist nicht so relevant für die. Und da gibt es öfters mal, glaube ich, so äh, verschiedene Meinungen. Also es ist eigentlich ein positiver Challenge.
0: Du hast gerade die Gründer angesprochen und ich habe das in meinen Notizen, was ich gelernt habe, und was ich total spannend finde, israelische Gründer, und das meine ich gar nicht negativ, eher positiv, sind extrem pushy. Also ich habe gelernt, man verkauft dem Unternehmen als israelisches Startup die 150-Prozent-Lösung, obwohl man bei 80 ist. Woher kommt das? Und wie kriegen Sie es doch hin? Das ist ja das Erstaunliche. In Deutschland ist es ja komplett anders.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht gut und das ist so ein bisschen unser Job hier, wenn wir mit unseren Kunden das zu mediaten, weil die Deutschen sind ja sehr, sehr korrekt und sehr, sehr wahrheitsgetreu Und die Südländer sind so ein bisschen, ja, ja, ist ja nicht so wichtig. Ne? Aber ich glaube, das ist auch unser Job wirklich, dass wir mit den Startups wirklich tacheles sprechen und ihnen sagen, hey, so geht das nicht oder was ist wirklich hier Sache, damit wir das wirklich für unsere Kunden übersetzen können. Ja? Weil die hören was, aber die meinen was anderes. Und das ist wichtig, das ist ein wichtiger Punkt unseres Jobs. Warum die das machen? Du, ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein bisschen die Kultur, das ist so die Rutzbe. Ich denke, das ist auch so ein, so ein deutsches Wort, so ein jiddisches Wort. Das heißt, es ist eigentlich so, wenn man das übersetzt, heißt das so, es ist eine, eine Frechheit, was zu tun, was man eigentlich nicht normalerweise tun würde. Ja? Ein bisschen längerer übersetzt, aber das ist so sinngemäß die Übersetzung. Das heißt, die haben einfach so die Eier sozusagen, das zu machen oder so ein bisschen zu übertreiben. Und die finden dann einen Weg, das auch dann zu erreichen. Vielleicht ein bisschen später als geplant, aber die finden dann meistens einen Weg, weil die wissen, das ist ihre Reputation. Und eigentlich nicht nur ihre Reputation, die dahinter steht, eigentlich von den ganzen Start-up Nation Israel-Reputationen. Das heißt, man darf damit auch nicht mit Feuer spielen.
0: Ich glaube, das ist ja vielleicht auch das Positiv zumindest ein extrem wichtiger Antreiber, weil wenn man etwas versprochen hat, muss man es auch liefern. Das kann ja durchaus ein Katalysator sein. Und die im cyber müssen natürlich auch prüfen, ob die Dinge, die da versprochen werden auf dem freien Markt, auch wirklich funktionieren. Ja, absolut
1: ich meine, das Interessante ist auch, so zwischen Deutschland und Israel, die Deutschen sind sehr, sehr direkt und die Israelischen sind auch sehr direkt. Das heißt, in den Meetings und in den Gesprächen, das ist etwas, was ich sehr oft höre von unseren deutschen Kunden, die lieben es im Vergleich zu den amerikanischen Startups, weil die israelischen Startups halt super direkt sind die sagen halt, wie es ist, ohne das nett zu formulieren. Und wenn man in Amerika ist und in Silicon Valley und sich das Startup da anschaut, dann ist es eher so ein bisschen, ja, so wishy-washy, aber nicht zum Punkt. Und das ist was, was die Deutschen sehr, sehr mögen hier, dass man wirklich gleich zum Punkt kommt und weiß, was Sache ist.
0: Verstanden. Dann noch ein paar abschließende Fragen. Und zwar, was glaubst du, kann denn die deutsche Bundeswehr vom israelischen Militär lernen in der Zusammenarbeit mit Startups?
1: Ja, ich denke, Pragmatismus ist ein großer Punkt und dass man sich auch was traut. Ja, Man traut, externe Stakeholders in die Bundeswehr mit reinzubringen. Ja, das ist vielleicht immer so, oh, das ist Geheimnis oder man darf das nicht teilen und wir wissen nicht. Aber man muss sich halt was trauen. Und ich denke, so ein Innovationshub, das ein bisschen so ein Brückenbauer ist zwischen der Bundeswehr und der Startup-Feld und den VCs, aber auch ein Zusammenhalt mit der Regierung zusammenarbeitet, könnte sehr interessant sein und wirklich Mehrwert generieren, weil die ein bisschen unabhängiger agieren können als die Bundeswehr per se und auch wirklich so, so eine andere Mentalität haben müssen. Es ist wirklich so eine Can-Do-Mentalität, wo man halt mal Sachen macht. Und wenn man auf die Nase fällt und es nicht klappt, dann ist es okay, man lernt dann daraus. Ja, lessons learned, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist wirklich was, was wirklich zum Vorteil sein kann.
0: Man sagt ganz gerne, das war einer meiner ersten Sätze, die ich hier gelernt habe, lieber um Entschuldigung bitten, also um Erlaubnis fragen. Ja, das treibt uns im Cyber Innovation Hub an. Ich glaube, nur so geht es, ja. nämlich Dinge umzusetzen und dann zu schauen, in welche Richtung es geht und mal auch sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht funktioniert. Was mich ja. nochmal persönlich interessieren würde, wo siehst du dich denn in zwei, drei Jahren? Oder was erwartest du vom Leben? Die Welt ändert sich ja gerade sehr.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, gerade mit Corona oder wegen Corona hat das Thema Digitalisierung total Fahrt gewonnen. Und das beschleunigt sich nur noch. Und ich glaube, die Nachfrage nach innovativen Startups wird nur steigen. Und da sehe ich halt glücklicherweise noch viel, viel mehr Arbeit auf uns zukommen, wo wirklich deutsche Unternehmen helfen können, wirklich mit israelischen Startups zusammenzuarbeiten, die relevanten Technologien zu scouten und den wirklich auch bei der Implementierung zu unterstützen können. Ich denke, das wird ein ja, Fahrt gewinnen, gerade weil man jetzt auch gemerkt hat, in Corona man muss digitalisierter sein um wirklich auch arbeiten zu können, wenn es mal nicht so glatt läuft. Das andere, was momentan passiert, ist halt mit der Golfregion. Das hat sich auch geöffnet und da sehen wir auch unheimlich viel Demand.
0: Was heißt die Golfregion als Kunde jetzt für israelische Startups? Ist das damit gemeint? Absolut,
1: weil der Abraham-Accord wurde jetzt im Oktober unterzeichnet von UAE, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und ein paar anderen Ländern. Und es passiert unheimlich viel jetzt schon, nach ungefähr einem halben Jahr. sind Verträge abgeschlossen, Austausch passiert und das ganze Thema Innovation und Tech Hub ist super relevant für die auch.
0: Hast du so ein paar Geheimtipps so an Startups, wo die Bundeswehr sich mal das angucken sollte oder Themen, wo du denkst, wow, lieber Cyber Innovation Hub, guckt euch das mal an? Meinst du in Israel, relevanten Startups? Genau, in Israel, hast
1: du da was? Ja, absolut. Also ich denke nochmals, wir sind so aufgebaut, dass wir wirklich unseren Kunden zuhören und denen die Lösungen bringen, die die wirklich benötigen. Das heißt, ich müsste mehr verstehen, was ihr braucht. Ich kann es natürlich ausdenken, ja man nicht weiß, was die Bundeswehr macht. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass wir spezifisch nach euren Bedürfnissen scouten würden. Und das ist was wirklich, wo wir auch unterscheiden. Weil viele machen so Copy-Paste aus ihrem Fund oder aus einem Datenbank hier, nimm das mal. Aber wir sind wirklich so andersrum gepolt, dass wir wirklich für uns den Kunden arbeiten und entsprechend dann scouten würden. Aber generell würde ich sagen, weil die IDF hier so groß aufgestellt ist und alles von der IDF kommt, glaube ich, sind unheimlich viele Parallelen zu finden und da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte für euch auch.
0: Das Schöne ist ja am Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, wir bedienen ja das komplette digitale Spektrum der Bundeswehr oder das Portfolio, wie man sagt. Also wir sind nicht nur auf Cyber beschränkt, das ist eher ein kleinerer Teil, wenn man ehrlich ist, dann wirklich alles von, ich sage immer, Digitalisierung von Putzplänen ja, bis zu VR, AR-Technologien, ja, komplett breit aufgestellt. Das ist das Spannende, glaube ich, an dem Job, den wir hier haben. Ja. Daher jeder, der vielleicht Reservedienst leistet, Aufrufe jetzt an alle, Call-to-Action sage ich immer, der muss immer am Ende sein, wenn ihr Reservedienstleister seid und Dinge schnell umsetzen wollt und in der Bundeswehr und in anderen Bereichen des Public-Sektors nicht Jahre warten wollt, bis etwas zu Leben erweckt wird, kommt zu uns. Wir haben offene Stellen. Hast du noch Fragen vielleicht, die ich dir vielleicht beantworten kann? Wir drehen das jetzt mal um spontan, ist nicht im Skript.
1: Wie sieht eigentlich so eine Zusammenarbeit von Startups mit euch aus? Ja? Wie komplex ist das oder ist es eher gestreamlined bei euch? Was ist denn der Mehrwert vom Startup, wenn die mit euch arbeiten?
0: Also ich glaube, da gibt es natürlich einige formale Geschichten, die wir einhalten müssen, weil wir Steuergelder verwenden. Was wir machen ist, erstmal problemorientiert zu arbeiten. Das heißt, jemand trägt an uns ein Problem heran oder wir entdecken eins in der Bundeswehr, und äh, screenen den Markt letztendlich weltweit. Starker Fokus natürlich auf Europa und deutscherweise, was natürlich sprachlich einfacher ist. Gucken wir uns wirklich den Markt an, sind aber nicht beschränkt auf militärische Startups, sondern wir haben einen starken Fokus auf sogenannte Dual-Use-Startups, weil wir glauben, dass viele Dinge aus der zivilen Welt ins Militärische transferiert werden können. Und es hat unser Meisterstück, ja, einerseits kennen wir die Startup-Welt. Ich war ja selbst Gründer, wir haben ehemalige Gründer bei uns, wir haben viele aktive Soldaten und Reservedienstleisten, die die Bundeswehrwelt wiederum kennen und als Schmelztiegel dafür fungieren zwischen diesen beiden Welten und die Startup-Welt in die Bundeswehrwelt bringen. Weil das Interessante ist, viele dieser Dual-Use-Startups haben die Bundeswehr gar nicht auf dem Radar als Kunde. Weil die Bundeswehr bedient ja so viele Facetten des Lebens oder auch Touchpoints, digitale Touchpoints, dass ja mit nicht nur ein Panzer oder Stahl oder <lacht> ein Düsenjet, sondern das sind viele, viele Bereiche. ja Das ist Personalwesen, Recruiting, die Sanität. Und das sind all die Themen, die uns interessieren, wo es einen hohen Bedarf gibt, wo es Probleme gibt, die man lösen kann. Und da helfen wir natürlich als Übersetzer, das durch die Organisation zu bringen und zu treiben, weil wir kennen die Organisation besser als jedes Startup letztendlich. Und viele sind überrascht, dass die Bundeswehr Kunde sein könnte. Und wir sind, glaube ich, ein guter Kunde am Ende des Tages, weil das Prädikat Bundeswehr zieht natürlich. Ja, weil niemand hat höhere Anforderungen an die Bundeswehr, an die Sicherheit zum Beispiel oder an die Funktionen, weil es muss funktionieren. Das ist der große Unterschied. Ne? Also wir können das halt nicht akzeptieren, wenn wir Dinge im, im Einsatz testen oder vielleicht auch mal wirklich einsetzen, dass die nicht funktionieren. Das geht halt nicht. Ja? Also so eine Antenne, die auf dem Rucksack ist, darf halt bei Sand und Sturm nicht funktionsunfähig sein, sondern die muss auch bei 40 Grad plus und bei 40 Grad minus funktionieren. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Das macht die Startups aber am Ende besser, ja, weil unsere Anforderungen so hoch sind und wir so genau und fokussiert sind in dem, was wir tun wollen und kommunizieren entsprechend, hilft das den Startups wirklich hochgradig gute Produkte zu entwickeln. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage ein Stück weit. Absolut,
1: danke dir.